0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, épisode qui m'a été inspiré, enfin, qui est... Je me suis inspirée en fait d'une vidéo TikTok pour le faire, c'est-à-dire que je scrollais mon fil d'actualité et je suis tombée sur une vidéo d'une maman avec sa, son enfant qui jouait dans, dans l'herbe. Et en, fait, en parallèle, il y avait une musique assez attendrissante et des phrases qui déroulaient sur l'écran. Et ces phrases, elles disaient ceci. Elle n'aura jamais une maman qui la pousse à faire attention et à faire des régimes. Elle n'aura jamais une maman consumée par ses propres insécurités. Elle n'aura jamais une maman qui lui apprend à d'abord croire ce que la société l'oblige à croire, au lieu de faire confiance à ses propres intuitions. Le cycle s'arrête ici. Et en fait, cette vidéo, elle m'a vraiment marquée parce que franchement, elle posait les mots justes sur des ressentis que j'avais profondément en moi. Et je me suis dit que j'avais envie de faire un épisode sur ce sujet. Alors encore une fois, avant de commencer, je, je tiens quand même à dire que je ne vise personne et je ne cherche à juger ni les parents, ni les futurs parents, ni peu importe, vraiment personne euh, dans cet épisode. Je veux simplement, entre guillemets, mettre en avant une réflexion que j'essaie de construire et de mûrir de mon côté. Et euh, je parle évidemment des grossesses qui sont désirées, qui sont conscientes et qui ont été choisies. Voilà, C'est juste pour que ça soit clair et qu'on qu s'entende là-dessus. Alors moi, en fait, j'ai assez vite été plongée dans la réflexion de la maternité. C'est-à-dire que mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Donc ma sœur venait à peine de naître, ce qui fait qu'on a passé beaucoup de week-ends chez mon papa pendant que ma sœur était un bébé puis une petite fille. Et à l'époque, j'ai donc pris de moi-même, j'ai choisi de prendre le rôle de grande sœur, mais surtout de deuxième maman. Presque trop, presque jusqu'à jusqu l'étouffer, on va dire. Mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. Je, je le ressentais dans mes tripes. C'était, on va dire, instinctif. Et ensuite, avec l'endométriose, j'ai dû évidemment réfléchir à la maternité, à mes choix de vie, puisque, enfin plutôt que, que, entre guillemets la moyenne, puisque quand on a de l'endométriose, on nous apprend qu'il y a une possibilité d'être stérile et qu'il faut donc s'interroger sur nos, nos choix de vie, sur l'âge auquel on va devoir avoir des enfants pour pouvoir en avoir biologiquement et ne pas prendre le risque de finir stérile à cause de l'étendue de la maladie avec les années. Donc, c'est des sujets qui m'ont toujours, on va dire, un petit peu travaillé. Et euh, quand j'en parlais avec ma maman, mes amis et tout, je me suis dit que je pense que, on va dire, je serais apte à l'heure actuelle à accueillir un enfant dans le sens où je pense pas que je serais complètement paumée sur la manière dont il euh, faut s'occuper d'un enfant. Et la seule chose, en vérité, qui pourrait me faire euh, remettre en question ma volonté d'avoir un enfant, ou du moins remettre en question le timing de ses espèces, d'une grossesse probable, c'est vraiment mon état psychologique. C'est-à-dire que euh, je pense, en fait, que quand on a un enfant, on a vraiment euh, une véritable responsabilité. L'enfant qu'on va avoir, il va avoir un impact sur le monde, sur les hommes, à travers les relations sociales qu'il aura, sur euh, l'écologie... Euh, vu le nombre qu'on est déjà et donc euh, les, les problèmes écologiques auxquels nous sommes déjà confrontés. Et donc euh, il aura cet impact sur euh, l'écologie, la planète, etc. Et je trouve qu'on euh, a trop facilement lié cette idée d'avoir un enfant avec le fait d'être amoureux et d'être heureux. C'est-à-dire que souvent, je vois autour de moi ou même dans la pop culture ou quoi, on a un enfant parce qu'on est heureux avec notre conjoint, notre conjointe, on est dans une situation financière stable. Le monde autour de nous a des enfants, je veux dire, nos copains. On trouve ça trop mignon, c'est chou, ça. Donc, on se projette, on se dit, on idéalise la chose. On, on a hâte de voir la personne que l'on aime devenir papa ou maman. Et donc, au moment de la conception de l'enfant, même si on pense évidemment à ce que ça va impacter, ben, on oublie un peu trop souvent peut-être de visualiser la responsabilité civile, civique et même morale de notre choix d'avoir un enfant en fait bah justement pour, pour prendre ça en exemple c'est ce que je vous disais on, on, un des arguments majeurs quand on décide d'avoir un enfant autour de nous souvent on entend les gens nous dire mais ça va tu peux en avoir un enfant t'as une situation économique stable etc financièrement euh, tu, tu peux accueillir un enfant et on rallie trop souvent cette idée de l'accueil de l'enfant à l'idée de la euh, situation financière stable et euh, la situation matérielle le logement etc. sauf que je trouve que c'est quand même une forme peut-être entre grosses guillemets pour pas choquer les gens mais une forme d'immaturité, d'inconscience et, et peut-être même presque de manque de recul sur nous-mêmes que euh, de ne voir que la forme financière et, et matérielle lorsqu'on accueille un enfant. Parce qu'en fait, il faut quand même se rendre compte qu'on a cette responsabilité donc civile, civique, morale, etc. Mais surtout, l'élément clé majeur qui devrait être au cœur des discussions quand on décide d'avoir un enfant, c'est notre état psychologique et notre stabilité émotionnelle, mentale, traumatique. Parce que, euh, qu'on le veuille ou non, quand on a un enfant, on va voir euh, à travers euh, ce que l'on est et ce que l'on renvoie d'image comme image, nous et, et notre conjoint évidemment, mais on va avoir un impact absolument immense sur la vie, sur l'intégralité de la vie, de la personnalité, de la construction de notre enfant. Par la suite, il aura la possibilité, en grandissant, en évoluant, de remettre en question notre personne, l'éducation qu'il a reçue, tout ça, tout ça. Et il pourra se détacher de ce qu'on lui a transmis pour ne choisir que ce qu'il veut. Mais on sait très bien que les hommes grandissent, euh, se construisent dans la petite enfance et que cette petite enfance est influencée par l'entourage, les parents, les grands-parents, mais surtout les parents. Et ne visualiser que l'aspect matériel et... Euh, on va dire tout ce qui se palpe, qui se touche, qui, qui est physiquement présent, c'est vraiment un petit peu se voiler la face. Parce que euh, l'aspect émotionnel, intellectuel et euh, psychologique du parent, c'est ce qui devrait véritablement être interrogé au moment de la grossesse. C'est-à-dire que je pars du principe que toutes nos relations humaines, peu importe nos collègues, nos amis, nos parents, euh, tout, tout ce que, ce que l'on veut pour être saine euh, pour qu'elle soit saine pour nous et pour l'autre, il faut déjà que nous, nous-mêmes, avec nous-mêmes, soyons au clair avec qui on est, qu'on soit euh, heureux, apaisé, euh, qu'on soit dans une situation euh, ben, saine, justement, avec nous-mêmes, pour pouvoir être sain envers l'autre et pour que notre relation ne soit pas euh, toxique ou, ou néfaste ou mauvaise. Parce que, par exemple, je, je prends l'exemple, moi, je me, avant de me mettre en couple avec Adri, j'ai une relation extrêmement euh, tumultueuse et, et compliquée avec, euh, avec un garçon. Mais je pense que cette, que cette relation est de sa responsabilité autant que de la mienne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de, de ma vie, je n'étais apte qu'à recevoir ce type de relation destructrice parce que j'étais dans une, un état d'esprit j'étais... Alors, je ne suis pas extrêmement mieux maintenant, je ne suis pas complètement soignée, pas du tout, c'est vraiment un processus qui est en cours, mais j'étais vraiment dans un état qui était pire, et je ne pouvais attirer qu'à moi des, perso des personnalités qui étaient instables et qui allaient absorber mon énergie, mais parce que je leur renvoyais cette image-là. Et donc, je ne vois pas comment on peut foncièrement avoir un enfant en bonne santé et une parentalité saine si nous-mêmes, nous ne sommes pas sains dans ce qu'on est avec nous et avec le monde qui nous entoure. Puisque nos relations avec notre enfant et ce qu'on va lui transmettre sera emprunt de ce qu'on est foncièrement. Évidemment, je ne vais pas euh, faire des généralités, etc. Je sais très bien, et ni euh, chercher à culpabiliser les gens. Je sais très bien que quand on a un enfant, on cherche toujours le meilleur pour son enfant, euh, on se remet en question, on essaie, on essaie tout faire pour que ça soit le mieux possible pour, euh, pour lui, et que dans tous les cas, on va lui transmettre euh, certaines, certaines tares que l'on a, certains défauts, certaines insécurités, tout ça, dans tous les cas. Mais si on peut faire un travail en amont sur nous, pour nous travailler sur ce que nous sommes, pour lui transmettre le moins d'éléments malsains possibles, c'est quand même essentiel, c'est-à-dire que nous avons tous en nous la possibilité de briser ce cycle, ce cycle, pardon, <rire> que ce soit dans nos relations amoureuses, euh, amicales, etc. C'est à nous, en fait, de prendre les outils et remettre en question notre fonctionnement pour décider de mettre fin au cycle toxique qu'on peut retrouver dans certains de nos fonctionnements avec les autres, en fait. Et quand je voyais cette vidéo, je me disais... Je prends l'exemple de mon papa, alors ça va mieux maintenant, j'ai des relations qui sont plus saines, mais parce que j'ai décidé aussi de mettre de l'eau dans mon vin, mais je pense foncièrement que euh, mon papa a eu une vie assez compliquée, qu'il a, enfin, a son lot de, de malheurs et, de, et de, de, de choses vraiment pas simples à gérer, mais au moment où il a eu... L'envie d'avoir un enfant avec ma maman, je pense qu'ils ne se sont pas assez interrogés et posés sur l'état de leur santé psychologique afin de décider si oui ou non c'était le moment d'avoir un enfant. C'est-à-dire que c'est de, de notre responsabilité de savoir si on sommes aptes à accueillir un enfant dans des meilleures conditions possibles et que cet enfant sera élevé sans qu'on lui refile tout ce qu'on n'a pas soigné parce qu'on n'a pas, on pas euh, pris le taureau par les cornes et qu'on ne s'est pas rendu compte de l'impact de tout ce qu'on vivait, euh, de tout notre traumas, et que du coup, on, le, on va le refiler comme ça euh, sans même euh, se rendre compte, quoi. Et je pense qu'à un moment de la, de la décision d'avoir des enfants, mes parents n'y ont pas assez réfléchi, mais comme la plupart des parents, et je ne les blâme pas, puisque je sais très bien que même si j'y réfléchis et que j'en pense beaucoup à ça, je vais refiler beaucoup de mes insécurités euh, à mes enfants. Mais si je peux leur, leur euh, donner le moins possible et que je peux faire ma part de travail sur moi-même pour être la plus saine possible quand je les accueillerai, ben franchement, c'est ce, ce, ce que je vais faire et c'est ce que je me souhaite, puisque c'est ma responsabilité de ne pas les faire grandir avec tout ce, que moi me ronge, ce qui, moi, me ronge en tant que personne au quotidien. En lien avec ça, j'ai aussi vu une, une vidéo, euh, donc, qui est un, ça n'a pas vraiment de rapport, mais ça, ça a quand même un petit, un petit rapport qui m'a qui fait penser. Je voyais une vidéo d'une maman qui préparait un, un café froid avec, euh, avec sa fille qui devait avoir, je sais pas, 5 ans, ou quelque chose comme ça, et au moment de la préparation, sa fille, à un moment donné, renverse du lait partout, et elle vise mal son verre. Et la réaction des internautes, enfin la réaction de la maman, c'est de absolument pas choquer, elle lui dit, bah c'est pas grave, puis elle continue la, la préparation de la recette. Et dans les commentaires, les internautes étaient tous choqués par la réaction si calme, douce et, on va dire, simple de la maman, puisque tout le monde s'attendait à ce qu'elle la dispute, etc. Et en fait, dans cette constitution de, des cycles néfastes qu'on crée autour de nous, il y a aussi cette idée de... Enfin, il faut aussi sortir de cette idée d'attendre de, des gens qu'ils soient plus que ce qu'ils ne sont censés être à cet âge-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'attendre d'un enfant de 4 ans qu'il se comporte autrement que comme un enfant de 4 ans. Cette petite, elle met du lait à côté de son verre, mais c'est normal, c'est lié à son âge, surtout que les enfants déjà veulent tellement impressionner les grands et surtout leurs parents, ils il se mettent tellement la pression inconsciemment avec ceci qu'ils font déjà de, souvent de leur mieux pour euh, réaliser les choses le plus proprement possible, pour rendre fiers leurs parents, etc. Donc si la petite, elle renverse à côté du verre, c'est aussi parce qu'elle a 4-5 ans. Et on ne peut pas d attendre d'elle qu'elle nous prépare un chocolat chaud, enfin un café froid comme euh, quelqu'un qui aurait 15 ans. Et donc il faut respecter les gens pour ce qu'ils sont, mais il faut aussi ne pas faire des, poser des attentes sur eux en fonction de ce qu'on espère qu'ils soient alors qu'ils ne le sont pas du tout à ce, ce moment de leur vie. Il ne faut pas attendre des gens qu'ils soient différents parce qu'on a une projection trop élevée. Et c'est ça aussi qui est hyper important, c'est-à-dire que quand on s'imagine si on notre vie, qu'on qu imagine que ça soit tant dans le milieu professionnel, familial, peu importe, on fait des projections sur l'avenir et parfois, ces projections, elles sont tellement élevées et surtout elles sont tellement présentes dans notre fonctionnement quotidien et dans nos actes, etc., qu'on les file aux gens qui nous entourent, qu'on leur pose, entre guillemets, ce fardeau sur leurs épaules, en leur faisant comprendre qu'ils doivent répondre à ces attentes et à ces projections qu'on s'était créées dans notre tête, et que s'ils ne répondent pas à ceci, ben, ils vont nous décevoir et on, on, on ne sera pas heureux à 100%. Donc, ils vont. Tout faire pour répondre à ces attentes et à ces projections qui ne prennent pas en compte l'essence de ces personnes véritablement, mais plutôt ce qu'on aimerait qu'ils soient. Et donc ils vont grandir, et ces enfants, par exemple, là, on prend l'exemple des enfants, mais ces enfants vont grandir sans prendre le temps de savoir qui ils sont véritablement, parce qu'ils répondront à ce que nous attendons d'eux, consciemment ou inconsciemment. Et ça, c'est super important. Et donc, l'idée de briser ce cycle néfaste qu'on garde avec nos relations, c'est, pour le briser, il faut arrêter d'avoir des projections sur les relations qu'on a, euh, amicales, amoureuses, parentales, peu importe, et il ne faut pas attendre des gens qu'ils soient autre chose que ce qu'ils sont. Et c'est hyper important, et ça revient à la même chose que ce dont je parlais dans mon épisode de « S'aimer sans s'appartenir », c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre avec quelqu'un en espérant qu'il soit autre chose que ce qu'il n'est et on ne peut pas avoir des enfants et espérer d'eux qu'ils soient autre chose que ce qu'ils ne sont ou autre chose ou qu'ils se comportent autrement que l'âge qu'ils ont et euh, franchement c'est hyper important et en fait ça permettra à chacun d'être plus à l'aise avec euh, et qui plus à l'aise avec sa propre construction sociale et psychologique et ça évitera aussi euh, bah, de refiler des traumas ou des, ou des craintes sur les épaules de ceux qui ne doivent pas les porter à notre place. Parce que ce n'est pas normal que nous nous fassions soigner pour des traumatismes que nos parents n'ont pas voulu soigner eux-mêmes en faisant un travail sur eux-mêmes. Et donc, ils nous ont refilé. Et moi, je ne veux pas que mes enfants se fassent soigner, aider sur des sujets qui sont liés à des propres traumatismes que je leur, ai refilé, que je leur aurais refilés parce que je n'ai pas travailler dessus. Et évidemment que je sais qu'on n'est jamais complètement euh, sain, euh, euh, qu'on va toujours transmettre des choses, euh, qu'on aura toujours des, des, des insécurités, des, des problèmes et, et, des, et des soucis et des sujets euh, compliqués. Mais si on peut leur montrer que déjà on, on a déjà soigné tout ce qu'on pouvait et qu'on fait toujours la démarche de soigner ce qui nous dérange, ça leur permettra de comprendre aussi à ces enfants que nous-mêmes nous nous occupons de notre cas et que ce n'est pas à eux de porter ce, que, ce, ce, ce qui nous « guillemets Et voilà. Et en gros, c'était juste ce que j'avais vraiment envie de, de mettre en, en lumière dans cet épisode parce que je me dis que c'est hyper important et que euh, ça ne se veut pas du tout euh, un jugement critique ou, euh, ou acéré de, de ce, que, ce que les parents font parce que je sais très bien que les trois quarts du temps, tout le monde fait de son mieux. Mais c'était la réflexion que j'essaie de mûrir et de changer, euh, euh, de, de faire évoluer ces dernières années. Et en tout cas, c'est les dernières choses que je pense par rapport à la maternité à ce jour, entre guillemets. En tout cas, j'espère que cet épisode ne va pas être mal pris ou mal interprété. Et si jamais il vous a plu, ce que j'espère vraiment, euh, n'hésitez pas à, à commenter sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire ou une étoile pour me permettre de voir en fait ce que, que vous appréciez le podcast et c'est hyper motivant n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram je mettrai le, les infos dans la description vous abonner au podcast vous permettra aussi de recevoir une notification si vous activez la cloche pour chaque nouvelle sortie des épisodes. Et si vous avez par hasard une histoire de vie que vous avez envie de partager ou qui potentiellement pourrait être un thème pour un des épisodes du podcast, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que je mettrai en description. Ça me ferait très plaisir et je vous lirai avec le, la plus grande attention. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous